0: En una escala del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de maldad? Conversamos sobre la maldad total entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la total depravación del ser humano. Y no, no es una nota de exageración, sino un rubro de la teología tradicional protestante. Pero antes queremos invitarte a suscribirte a nuestro podcast que te encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast expande la conversación y te ofrece acceso a algunos de los recursos que la facilitan hoy. Te ofrecemos también más información al final de esta conversación. Hoy consideramos lo que en la teología protestante se conoce como la total depravación del ser humano. Y no, no es una exageración dramática que exalta la necesidad humana de Dios. Es más bien un rubro teológico que se ha proclamado por siglos desde muchos púlpitos protestantes. Interesantemente, esta conversación nace de mi lectura personal hace unos días del libro de Génesis. Estaba leyendo la historia del diluvio, una historia compartida con diversas culturas ancestrales alrededor del mundo, y casi siempre el resultado de la desaprobación de la deidad por algún tipo de acción humana reprochable, por lo menos según los dioses. Por ejemplo, en una de las más antiguas leyendas, el diluvio mesopotámico resulta de la molestia de la deidad porque los humanos le resultan molestos y ruidosos. En el caso de la antigua Grecia, es Prometeo, al robar el fuego del Olimpo y dárselo a los seres humanos para crear civilización, el que acarrea ese desastre natural. En la cultura muisca, que ocupaba parte de la actual Colombia, los dioses juzgaron a los humanos por su codicia, ambición y egoísmo que produjo pobreza y lacras sociales. Así que la idea del castigo, con un tremendo diluvio como retribución al mal de los seres humanos, no es exclusiva de la tradición judio-cristiana. Sin embargo, en el relato del Génesis, Guillermo y Elsa contiene un detalle muy revelador y yo creo que también aterrador. Dice, «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Todo designio del corazón. Todo designio de los pensamientos, de continuo solamente el mal, el mal solamente, continuamente, no ocasionalmente o de vez en cuando o alguna vez que otra, no, siempre inclinados al mal.
1: ¿Cómo puedo refutar la palabra misma de Dios, verdad? Ni modo que digan, no, Gerson, no, 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 sí, pero no. (risa) Sí, me estoy quedando fría, anonadada, anonadada, porque parece... Una de esas frases eh, de mucha exageración, ¿no? Que se utilizan muchas veces en la escritura, ¿no? En, en formas eh, para enfatizar algo que utilizan la exageración. Y muchas veces a la hora de estar estudiando los escritos, eh, te dicen lo, los teólogos, ¿no? Quienes conocen más que tú y que yo de las Sagradas Escrituras y, y de las lenguas originales y de los contextos originales. Que en esta ocasión, te podrían decir, en esta ocasión se está utilizando el método de la exageración para ilustrar un punto. Pero ahorita, como lo estás poniendo tú, parece que parece que no, parece que así era la situación, de acuerdo a la narrativa del, del
2: Génesis. Un lenguaje hiperbólico, es decir, cuando se toma una frase y se aumenta su significado para eh, producir justamente un impacto en los que están oyendo, ¿no? Eh, yo, a mí esos textos siempre me han llamado la atención porque eh, aparecen como declaraciones muy enfáticas, pero sin ningún antecedente que me, digamos, obligue a pensar más en cuál es el significado y, y el resultado final de todo eso, ¿no? Pero hay una cuestión, una frase que agrega ese texto del Génesis en el capítulo 6, y la frase también es muy draconiana, ¿no? Muy, muy, muy terminante, dice, y se arrepintió el Señor de haber creado al hombre y le dolió en su corazón, es decir, la maldad parece ser, eh, eh, fluye eh, de tal manera que la divinidad realmente se siente angustiada, sorprendida por este tipo de pensamientos en el ser humano. La historia a través de la que hemos vivido y la que conocemos nos demuestra que el ser humano parece que en algunos momentos es así, es decir, procede con, un, eh, con una especie de maldad eh, digamos, yo diría concentrada, tiene otro tipo de escape casi siempre contra otros seres humanos. Y
0: no es un, una anécdota bíblica que encontramos nada más en este versículo. Cuando eh, el evangelista Juan habla su evangelio y vuelve a los orígenes, en el principio, ¿verdad? Nos dice que la luz llegó a este mundo y que los hombres la rechazaron porque prefirieron las tinieblas a la luz, ¿verdad? Así que hay estos elementos, eh, no sé cómo llamarles, totalizadores, es decir, del todo del ser humano, que son los que encuentro un poquito problemático, porque sí podemos admitir la maldad del ser humano, pero no hay nada, absolutamente nada bueno, nunca. Santiago, el hermano de Jesucristo, el hermano del Señor, dice, ¿de dónde vienen
2: los conflictos, las pasiones y las guerras entre vosotros? no vienen de vuestro corazón, es decir, también escribiendo eh, en un tiempo cuando, cuando Jesucristo ya no estaba sobre esta tierra, eh, él descubre, Santiago, no descubre que sigue la maldad rampante, que sigue, siguen los conflictos, las guerras, la ambición, todas aquellas cosas que pululan en el corazón humano, y entonces él tiene realmente una declaración que deja fuera como algunos lo llaman el instigador de todo el mal es el demonio, Satanás Santiago lo deja fuera, simplemente dice todo esto viene de nosotros viene del corazón del ser humano así que esto ahonda el problema
1: y recordemos también que hay una alusión a, a la maldad eh, intrínseca en el ser humano en, en la carta de San Pablo a los romanos no en el primer capítulo nos habla acerca de, de la ira de Dios ¿no? que se que se desplaya ¿no? ante, ante la maldad de los hombres, ¿no? ante la injusticia que estaban ellos eh, cometiendo pues, contra su creación, contra otros, otras personas igual. ¿no? Somos parte de un mundo caído y, y debemos de enfrentar esa realidad.
2: Y sin embargo, para una persona optimista como yo, que cree de todas maneras <risas> que hay algunos atisbos de bondad en el ser humano, eh, siempre me llama la atención el contraste que existe en, en estas declaraciones que vienen de la Biblia y que son de alguna manera la forma escrita de muchos pensadores y teólogos, me llaman la atención las otras cosas, que son eh, esos actos de bondad que de repente se encuentran en el ser humano, en las madres que cuando crían a sus, a sus hijos, en los padres que se sacrifican para sustentar a su familia, en los buenos gobernantes que tratan el bien común de sus países, en aquellas cuestiones científicas que, que, de, las que, de las que nos favorecemos, por ejemplo, con la invención de las vacunas, con la cuestión esta de prolongar la vida de los seres humanos, de, de, de darles algún tipo de vida mejor a través de salarios, a través de beneficios. Es decir, hay eh, algunos activos de bondad en el ser humano. Entonces, la, la explicación... Eh, que yo no tengo entre paréntesis no, no soy aquí el que, el que da una, una verdad dogmática me dejan también muy pensativo ¿cómo es posible que de un ser humano surjan cosas terriblemente malas y algunas terriblemente buenas ¿dónde, dónde está el punto de equilibrio?
1: debemos recordar que en la creación eh, claramente nos lo plasma la narrativa eh, de Génesis en sus inicios de que En sus orígenes, el hombre, la mujer, eran eran buenos, eran intrínsecamente buenos y llevaban en sí mismo, por supuesto, lo que siempre eh, traemos a colación en situaciones tan, pero tan difíciles de responder, ¿no? El el famoso imago de la imagen de Dios. Eh, Y es después de que Adán y Eva pecan y de que entra el pecado, eh, eh, creas ya... En, en, en la narrativa de manera literal o creas en esa narrativa de manera alegórica, el resultado es el mismo. De cierta manera entra el pecado en el mundo, entra el pecado en los hombres, en las mujeres y de ahí en adelante comienza a, a permear la maldad y, y la respuesta de Dios ante esa maldad en los hombres se genera eh, en ciertas situaciones a través de los de los de los eh, libros de los de los acontecimientos bíblicos en la justicia de Dios hacia el hombre donde donde Dios de cierta manera trae ese castigo para traer justicia para traer arrepentimiento y para de, de cierta manera enderezar el camino de los hombres hacia el bien y acercarlos hacia él. estoy Pensando de nuevo en, en Romanos capítulo uno, donde, donde dice Dios, por lo cual también los entregó a la inmundicia, por su manera constante de, de los hombres, de las mujeres, de escoger el mal, Dios mismo entonces los entrega a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. También dice, Por esto Dios los entregó pasiones vergonzosas. Entonces comienza ese ese juicio de Dios por las reacciones mismas, por la la elección hacia el mal de los seres humanos. No porque desde el comienzo, desde sus inicios, desde su creación, Adán y Eva y el primer hombre y la primera mujer hayan sido... eh, Ya nacidos con con el mal dentro de sí mismos. Creo que esto es algo que viene después.
0: Es interesante cómo en nuestra teología protestante, hemos integrado todas estas cosas de las que ustedes están hablando, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la total depravación humana, haciendo referencia a eso, al hecho de que no hay nada bueno en el corazón humano. Hemos hablado de la gracia común, ¿verdad? Como otro gran título a lo que nos decía Serrano, de que de pronto reconocemos prácticamente que el ser humano tiene alguna habilidad de producir algo bueno y hablamos de la justicia de Dios y los designios de Dios y la retribución de Dios y eh, todas estas cuestiones que tienen que ver con el pago por nuestras faltas ante esta deidad que reclama una satisfacción así que hemos integrado toda esta conversación verdad acerca de la maldad humana particularmente creo y corrígenme si estoy equivocado en la tradición protestante no sé si otras ramas del cristianismo, eh, la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, quizás eh, algunos movimientos eh, de carácter evangélico, neocarismático en los últimos años, hayan integrado también todas estas cuestiones o tengan las mismas lecturas que de pronto pudiéramos tener algunos de nosotros, ¿no?
2: Bueno, no tengo buenas noticias, Gerson, no tengo buenas noticias porque los movimientos protestantes, evangélicos, modernos, de lo único que se preocupan es de pensar de un Dios tan bondadoso que siempre está dispuesto a concedernos todos los caprichos y la cuestión de la maldad no les preocupa mucho. La única iglesia que en alguna manera históricamente ha tratado de entender todo este fenómeno de la Iglesia Católica a través de la teología de Tomás de Aquino, que decía en su teología, eh, o, o, o que hacía una diferencia en cuanto a la teología especial y la teología natural, la revelación especial y natural, hablando de que en realidad habían como, como, como dos frentes en, en, en la vida. Uno era lo que Dios decía y otro era lo que el ser humano también decía, en donde en algún momento se encuentran, el hombre se somete a la voluntad divina, pero también Dios le concede al hombre algunas gracias para que este hombre pueda resolver las situaciones de la vida. Es decir, es un enfoque, es una, una cosmovisión del ser humano, que, que es respetable, uno puede no estar de acuerdo con ello, y con los teólogos reformados y tradicionalistas decir, no, no, el hombre está totalmente en pecado y no tiene ningún resabio de bien, o puede decir, como lo lo dice Tomás de Aquino bueno, el hombre está sumido en el pecado y a menos que la gracia de Dios influya en él, el hombre entonces es capaz también de hacer cosas buenas pero pero en el fondo, hoy día modernamente nosotros nos encontramos con este gran problema de que tenemos sociedades modernas, países modernos eh, con todas las cuestiones tecnológicas a su favor, y que siguen pensando en, en cómo destruir a otro ser humano, porque de otra manera no entenderíamos la carrera armamentista en que están metidos todos los países del mundo. Es decir, si, si si queremos ser bondadosos con todos los seres humanos, ¿por qué tenemos que tener todo ese arsenal de cuestiones para destruir a otro ser humano?
0: Es una pregunta, yo creo que bastante legítima, pero para la cual no hay respuesta, ¿no? Y, y me pregunto también, Guillermo, si muchas de estas preguntas y respuestas tienen que ver con nuestra ubicación social, si prácticamente nuestra experiencia define nuestra actitud frente a la supuesta total depravación o maldad en términos absolutos del ser humano o el hecho de que el ser humano pudiera tener algo de bondad, como proclama la gracia común y como afirmaba santo Tomás. Tienes
1: razón, Gerson. Creo que dependiendo de nuestras circunstancias, de nuestras experiencias, de nuestra situación, de nuestra ubicación en en un determinado eh, lugar, a un determinado tiempo, puede ciertamente colorear nuestra visión de Dios pero también nuestra visión de los seres humanos y de nosotros mismos. Si estamos viviendo, por ejemplo, en, en un lugar de México eh, que está eh, siendo atacado verdad por distintas uh, bandas verdad de mafiosos tratando de, de, de obtener soberanía sobre, sobre un lugar geográfico, entonces el ciudadano común y corriente verdad va a estar en medio de una lucha eh, de poderes entre lo malo y lo peor, eh, y su visión de los seres humanos en ese momento va a ser de total depravedad, eh, y, y, y sus, sus oraciones, su visión de Dios van a ciertamente a ser dictadas de acuerdo a esas experiencias, y, y como bien lo mencionas, el, el, el caso de una persona que esté viviendo Eh, en una una situación más pacífica, de más control, de más orden en su vida, sus hijos están yendo a la escuela, puede pagar sus eh, gastos a fin de mes sin ningún problema, pues obviamente que va a tener una visión más... digamos optimista, no al estilo de Guillermo.
0: Ya, yo creo, Guillermo, que deberías defenderte de esa acusación de ser un burgués optimista y positivo.
2: La única excusa y la única explicación que tengo
0: a ver. fueron las palabras
2: de Jesús, cuando mirando a sus discípulos que no entendían mucho de estas cosas, aunque se dan cuenta sí de la maldad y de la, y de la bondad, las dos cosas, eh, Jesús les dice, recuérdense una cosa, ustedes están en el mundo pero no son del mundo, es decir, Jesucristo plantea una cuestión ahí ética, una cuestión de necesidad que ellos tenían que ver y que tenían que decidir de, de, inmediatamente, es decir, o estaban con él o no estaban con él. Mm. Pero si el estar con él significaba seguirlo y entender su enseñanza y después eventualmente ir por el mundo y hacer muchas otras cosas, ellos tenían que entender que su calidad de vida y su estilo de vida tenía que ser diferente de la sociedad donde vivían. Es Lo único que yo encuentro como una explicación entendible ante la maldad que nos pueda rodear y de la
0: cual no tenemos por qué formar parte. Lo que me llama la atención, y ya que has mencionado a Jesús, es esta otra dimensión, no solamente de emplazarnos en una posición donde nuestra agencia humana, nuestra capacidad de decidir éticamente, tiene valor y pone la responsabilidad en nosotros, Pero esta idea de que se presenta como alguien que vino a reparar de alguna manera lo que estaba roto. Hay una potente declaración en los evangelios acerca de esta misión de Jesús de venir a buscar y a sanar o salvar lo que se había perdido y no era al que se había perdido no era solamente la dimensión de rescate del ser humano que enfatizamos tanto en nuestras iglesias evangélicas pero la reparación de lo que se había perdido no si sí, uno ha perdido la integridad uno ha perdido la dignidad humana uno ha perdido la libertad física uno ha perdido el respeto verdad o sea todo todas estas cuestiones que tienen que ver con la pérdida de algo esencial bueno y positivo para los seres humanos por cuestiones individuales o sistémicas, ¿no? y, y este acto de reparación de los rotos. Y yo creo que hay valor en eso, especialmente cuando se nos plantea repetidamente en las Escrituras cristianas que esto no es una cuestión de no solamente de decidir, esto es una cuestión de condición. Aquí, aquí hay algo que no funciona, que hay que reparar, que hay que, que hay que cambiar. Y ahí Jesucristo viene y dice, bueno, pues esa es mi misión, vine a buscar a reparar de alguna manera esto que, que está permanentemente dañado. Yo creo que la oferta del Evangelio en ese sentido es muy potente, porque aquí no estamos hablando simplemente de un cambio ético y una reforma de carácter social. Aquí estamos hablando de reparar un sistema de forma radical y permanente. ¿no? Yo creo que esa oferta, eh, si nos dan a elegir, es mucho mejor. No, no deja de
2: ser interesante... Eh, aunque es, de todas maneras, una historia que no tiene un, un carácter dogmático o, o de enseñanza teológica, propiamente tal, la historia de Jesucristo con aquel joven rico que le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y entonces Jesucristo le responde en términos muy coloquiales, y le dice, mira, tienes los mandamientos, guárdalos, y, y ahí están. Y él le dice, todos los he guardado desde mi juventud, es decir, el hombre parece que vivía de acuerdo a los mandamientos, ¿no? Forma, y tratando de guardarlos en forma estricta. Ah, le dice Jesucristo, mira qué bien, qué bueno que lo haya hecho. Ahora solamente te falta una cosa, porque era un joven que tenía mucho dinero, tenía muy buena posición social, seguramente era un burgués para nuestro tiempo. Y entonces Jesucristo le dice, junta todo lo que tiene, véndelo, dale el producto de eso a los pobres, y ahora después de eso sígueme. Y entonces dice la Biblia, el editorialista, la persona que escribe el el texto, dice pero el joven eh, se alejó muy triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, ahí está el kit del asunto del corazón humano. Es decir, Jesucristo eh, plantea la posibilidad de que en el hombre haya un intento de ser bueno, de ser buena persona, guardando los mandamientos, por ejemplo. Es una acción que tiene que ver con la cuestión de la racionalidad. Pero también está la otra otra parte, la parte ética, es decir, hay una necesidad evidente en la comunidad, en el vecindario, en los vecinos, ¿verdad? Una necesidad material, y entonces Jesucristo le dice, bueno, pues agarra tus posesiones y distribúyelas vende, y entonces después de eso, eres el discípulo mío, sígueme y todo ese tipo de cosas, para que seas la persona que tú quieres ser realmente, eh, ser bueno. Entonces ahí está, yo diría, la disyuntiva del ser humano, porque en el fondo todos queremos ser buenos, todos queremos ser buenas personas, buenos vecinos, buenos amantes de su familia, de su esposa, queremos crear bien a los hijos, tenemos todas esas buenas intenciones, pero hay algo que nos falta, ¿verdad? Hay algo que nos detiene, y a veces pueden ser cuestiones muy egoístas, muy personales, muy de nuestro propio corazón o de lo que nosotros pensamos que que necesitamos y que es el impedimento para ser un un buen seguidor de Jesucristo. Ahí a lo mejor es donde comienza la batalla entre el bien y el mal. Hay un personaje de la televisión que es una caricatura en donde siempre este personaje tiene sobre un hombre un hombro, tiene un angelito bueno, tiene el otro hombro, tiene un angelito malo. Y entonces los dos angelitos están en pugna porque le están diciendo, haz esto, no, 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 haz lo otro, es decir, ese ese es lo que se
0: anida en el corazón del ser humano para hacer lo bueno o para hacer lo malo. El otro día me encontré pensando en alguna de estas cosas, no recordándole a Dios esa promesa de que ante la maldad personal hay la promesa de perdón. Hay la promesa de restitución y restauración, pero hay la promesa también de ser librados de esa constante inclinación al mal.
1: Creo que estás uh, pasando, Gerson, por esa situación en la que se vio el apóstol Pablo, ¿no? Entre, entre Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8, ¿no? Dice que quiero hacer el bien, pero me inclino hacia el mal, ¿no? Y es esa gran lucha que tenía Pablo en su corazón, en su mente y que eh, bien se vio guiado por el Espíritu Santo a, a escribirnos sobre ella para que en momentos así podamos nosotros identificarnos. Y número uno, darnos cuenta de que no estamos solos dentro de esta gran eh, lucha no en el interior de nuestro ser, porque en Jesucristo somos más que vencedores. Y ese versículo que lo leemos tanto y lo memorizamos tanto, nunca es más verdadero que cuando estamos en esa lucha interior, ¿no? Donde podemos reconocer que estamos inclinados hacia el mal.
2: Dios tiene una protección especial por seres humanos, por la creación toda, y no se va a dejar llevar por aquellos anhelos que uno tenga de, 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 en la maldad o en la bondad. Es decir, Dios tiene un plan Un plan cósmico, un plan concreto para para todo lo que es la la creación que él ha creado, en donde hay cuestiones que son definitivas y algunas que son a lo mejor, eh, qué sé yo, permisivas y algunas que son más o menos llevadas en el tiempo, pero todas van a cumplir un propósito definido. El anhelo del ser humano, de llegar a tener una relación mejor con Dios, es el mismo problema en el que se enfrentaron los los profetas, que se enfrentó Job, se se presentan en los Salmos, en donde hay un deseo de tener una mejor relación con la divinidad, pero también de ver que el mal siempre a uno lo está rondando y que uno puede ser sujeto de de acción de de ese mal. Entonces ahí entran acciones que están más allá del conocimiento nuestro, como es la providencia, en donde Dios de alguna manera refrena el mal y hace que las, pers- las personas y las acciones eh, sucedan mejor porque él tiene un cuidado especial de su creación. Yo creo que en última instancia ese es el único refugio que tenemos los seres humanos que nos decimos seguidores. De, de Jesucristo y de sus ideales, de aquellas cosas que él planteó como la única posibilidad de que la sociedad sea mejor
0: Bueno y queremos invitarte a que explores más de este mal constante y recurrente y de esa posibilidad no solo del perdón y la restitución sino de ser diferentes y tener la libertad para poder hacer lo correcto lo justo, lo que es verdadero Suscríbete a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García. En Spotify, Apple y Google encontrarás enlaces a nuestros recursos. Podrás dejar tus comentarios y también encontrar otros temas y conversaciones que pudieran interesarte. Te invitamos a que compartas estas conversaciones regulares en tus redes sociales e invites a otros a ser parte de Entre Amigos con Gerson García. Suscríbete gratuitamente hoy mismo. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud para Guillermo Serrano y Elsa Mazón por darnos de su tiempo y acompañarnos en esta conversación. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com